0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春》，我是陈慧慧。关于呃，做一个出版人还有编辑，我前阵子去有一场讲座，在谈编辑里，我提到说，呃，如果有人问我为什么三十多年来毫不倦怠，很可能的一个最重大的理由是我相信阅读的力量。我相信书的力量，我相信文字的力量。嗯，那么今天呢，我们邀请到的这一位领读人是我心目中最热情、最有活力的阅读推广人。他是丹凤高中的图书馆主任，同时呢有非常多本的著作策展。他还刚从马来西亚回来，已经连续三年哦。不仅把书文字阅读的力量在台湾散播，他同时还到海外去。我们要欢迎宋以慧老师
1: ，慧姐，还有听众朋友，大家好。
0: 哎、欸，你这本最近这一本哈，在木马文化出的《用书托鲁的一生阅读书》啊，谈到了二十个能力。相当的帮助了一些国中生跟高中生，同时也是他们的师长，嗯、去谈到阅读是有用的，不只是在功课上，是在一个心灵成长上面。嗯、是不是你今天要带来的这个书，同样也有这个效果呢？
1: 有的这本书其实是《千江有水千江月》，嗯，其实它包覆的这个阅读的元素其实是很丰富的。其实它跟社会人文学科，它跟文学，甚至是呃所谓的闽南语方言的一种古典性，嗯嗯嗯、其实它都有非常丰富的可以带给孩子的符号沟通
0: 。这本书是一九八零初嘛，八一出版，我记得是八、嗯。嗯那时候我才刚上大学，嗯、你知道是万人空巷的轰动哦，文青一定必读的，是很很少说销售量那么惊的。可是我们今天为什么还需要读这本书呢？已经时代的演变。已经变化那么大，书中所谈论的主题也是受到了一些批判。可是，一位老师为什么还是选了这本书？他想要带给我们呃年轻人呃一个什么样的讯息呢？我觉得
1: 非常谢谢肖立红写下了那个时代，嗯、一个非常重要的透过小说看到了一个台湾农业社会。那个很典型的台湾人的呃生活的样态，嗯，或许在 AI 人工智能来临的这个此时的孩子，他如果不再阅读，他完全忘记台湾会是曾经有这样的一种。很丰厚的文化的一个素养，有很多他可能看不到的这种台湾的一个风景，因为很多的地方现在因为交通的关系，其实这个风景都改变
0: 了。嗯，也就是说，我们可能读历史教科书，我们看到的是刻板的一个描述，可是透过这本小说，我们可以看到当时他们生活的情景以及人物，是不是
1: ？是，我觉得小说一直有一种很迷人的地方，是因为。因为它其实记录了当时的一个时代的价值，跟很多庶民的一个心声。嗯，那所以其实历史它呈现是一个史料的真实性或正确性，嗯、可是小说它所呈现的更是。真实社
0: 会可能各式各样的人，他对于很多事情当代的价值。嗯，这是一本嗯、呃、怎样的书呢？因为听起来这个书名《千江有水千江月》啊、哦，很多人就会接下来说“万里无云万里天”啊、哦，是很雅的感觉。
1: 对，它其实是一个宋代的一个，就是一首诗啦。嗯、那这首诗，它当然就是也呈现了当时肖立宏的一个心境，就是说他在书写。这个小说的一个原型，我我认为是非常纯洁的，非非常干净的。每一个人的人性，都是呃，我认为呃，我们可以追求的真善美圣的那个样态。所以会带给现在可能比较年轻，有时候比较调皮啊，或者是比较枯瘦的那种什么网红时代的孩子们，他比较难去呃想象说哇，以前的人他是这么慢。嗯、呃，以前的这个时代，它很多的。这种想象都不是他现在能够去理解的。可是那个就是那个时代，其实很真实的每一个人，可能都在行走中，在跟人交往中，很真实的一个时代的声音。嗯
0: ，这是讲一个在南部、嗯、算是相当有名望，而且是嗯生活环境比较好的一个大家族的故事。
1: 有人说，那应该就是萧丽红她。自己的一个家族史的一个投射，嗯嗯、其实就很像《红楼梦》的一个书写的初衷。嗯，那当然，我觉得就是说，一个小说家的素材，真的来自于他自己呃亲身经历的生活，或者是他自己真的走过或看过的一些、嗯、呃，就是他想要就是呈现出来的给读者想要去呃理解的他的想象。嗯，所以我会觉得说，他在呈现的。这个小说里面，其实女性的视角去看传统女性这件事情，我觉得她写的其实是很到位。包括我把她的笔下的这些小说的很多女性的样态拿来看，我自己的母亲，其实都完全是一模一样。甚至我再去想，我的阿妈是不是也是这样？真的，就是完全无私。完全心无旁骛，就是为了他在家族的某一个地位跟责任，然后前仆后继，大家都在努力做这些责任，嗯，对，然后希望这个家族的共同使命能够被实现。
0: 也就是说，你的传统是指女德，就是富<德>呃，妇德，就是是一个呃贤惠的，然后为这个家庭的呃兴旺呃愿、嗯、意牺牲奉献，是指这样
1: 。对，譬如说，她的天就是老公，嗯，她的人生就是为了孩子，嗯，能够光宗耀祖、出类拔萃。他好像自己完全没去思考，哎、欸，我好不好？我有没有要自我实现？嗯、我是谁这件事？嗯嗯、可是你又意外的在这个笔下会发现，他们好像看起来是无意识的在思考他自己的位置，或是他自己的想望，嗯、可是又这么的为了抹一些他对于这些男性。就是要让他成功，或者是说，对于家族来说，这一个在别人心目中的一个想象，他们又退回去自己的位置，就是又退回去他自己在那个传统包袱下的女性该有的样子
0: 。那我们比较具体，可以请一会老师举个例哈，比如说这个故事里面有一个是大舅跟大妗，就是大舅妈，对他们的爱情，<對>应该说他们的婚姻。然后这个女主角贞观<對>跟大信他们的爱情，嗯、對这是一个老少对照主
1: 我觉得朵金他原则上是这样。我觉得有一幕我印象很深刻，他是说，当他面对先生的背叛，他说多子多孙多福气，对一块筷子就是一种幸福。现代人讲不出这种
0: 话啦，这这是一个会不会觉得是古奥古潮的，我反女性主义的这个。哎、欸，这个我学生
1: 都说没打下去，都已经觉得很难接受了，还说多子多多福气，多一块筷子是幸福。但我跟孩子们说的就是。你一定有你的思考，你一定有你现在时代的价值。可是，在那个时代的女性，她除了这样去宽慰自己的失落，她还能怎样？嗯、她能离婚吗？嗯、她能愤怒吗？嗯、她能离开这个家族独立生存吗？嗯、她有这个条件吗？当没有的时候，她的路在哪里？她没有路。嗯、她也只能告诉自己跟身边的人说。OK 啊，我很好，我觉得这个样态也是老天爷给我的一个幸福的样态，所以看起来很自欺欺人，而且觉得很愚蠢。可是我在读的时候心里是很痛的，我会觉得说，一个人要说出这样的话，他要有多大的包容跟修为，以及他怎么样去看待他爱的这个人的那一种最大值的一种真正的爱。如果是我们小情小爱，我觉得我也没办法。
0: 嗯，这里面还有一些背景哦、喔，<對>就是为什么短金会说出这样的话，<對>当然是大舅他当时出、嗯、就是日本离开，离开、嗯、然后失踪了好几十年哈，终于<對>才回来，<對>所以我们读小说也就是这样子，我们要去读到背景，嗯、我们不能只读到一个单一的这个情景。那么这本《千江有水千江月》还有什么值得我们现代人看来探讨呢？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《IC 之音》经典与青春节目，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是最近刚出版的《用书托鲁的一生阅读术》，但是呢，他却是呃从台湾到海外不遗余力的在推广阅读的。丹凤高中图书馆主任宋以慧老师，他今天为我们带来的是距离今天应该也有四十年的这本小说名作，萧丽红的《千江有水千江月》。我们刚刚已经提到了哈，就是这个在描写台湾南部的。比较大的家族，他的女性传统的妇德所展现出来的，我们认为是一种维系一个家族兴衰的一个能量。哈、嗯，一会老师给我们一个很好的说明，是说，呃，我们现在的女性主义高涨的这个，或者不要这样讲，也就是说，我们渐渐的意识到。我们自己可以做出更多跟也许男性也可以做到的事情的时<是>我们再来看这本小说，在看那个时代的时候，我们应该怀着怎样的心情？嗯，因为其实我
1: 隔了好多年再重新读这本书的时候，我的心态已经有很多的不一样的转变。嗯、我年轻的时候会觉得说，贞观如果勇敢一点，其实它是可以接近爱情。的圆满的样态，嗯、所以其实这个小说其实蛮鼓励我，就是说像我这样个性很内向，又又对爱情保有一种很纯美想象的人，或许。我应该再更勇敢一点，去不要都只是被动。可是，在我那个年代，我妈妈也是说，女生一定要呃很被动，然后不可以主动去呃示好，或者是告诉别人你喜欢她。这件事。现在看来都觉得怎么会有这样的想法？可是我的妈妈真的是这样告诉我的。所以，在我看这本书的时候，我就会有想说，哎，我妈妈的想法好像不太对，因为你看这个小说里面的这个女主角。就是贞观，他就是这样才一直错过。为什么都要等大信来找他？为什么都要他写信给他才要回？他几乎真的就是这样，所以我就会想说，其实爱情，他在我那时候的想法是说，如果我真的有遇到真心喜欢的人。或许我也可以用比较让我自己觉得心里比较舒服的方式，然后主动的跟他说：“其实我觉得我真的很喜欢你，我不想要错过。嗯”所以你看，我这个年代的读者去看这个呃肖丽红她去呈现的那个年代，反而给我的不是复制她的这个女主角的所作所为，反而带给我思辨。我实在跟她不一样了。所以我应该做出不一样的决定，我的小说人物的悲剧就不会发生在我的生命里面。所以我常跟孩子们说的也是，我说其实小说人物常常都是一种预示，如果有一天你遇到同样的情况，那小说家这么真实的写出了某些结局。其实你也可以预料，所以当你面对抉择的时候，你可能有阅读的人，或者是有进入这个小说的一个思辨的人，你在做决定的时候，你就比较不一样的一个能力
0: 去做好的决定。嗯，呃，我简单的补充说明一下哈。刚刚怡慧老师提到的是说，贞、嗯、观呢，他因为一个亲戚大姓到他们家来旅游，所以他们展开了一种微妙的情愫，那滋生了。可是呢，并没有更进一步的一些信诺。没有这样子，嗯、可是却因为一场呃，其实是有点莫名其妙的误会，<对>导致这段恋情就是戛然而止。对，那我倒是觉得，萧立红在描写贞观的这个失落，嗯嗯、那个突然遭到这个巨大打击了，<对>这个功力是很强的，很强就是说，失恋在每个时代的那个。那个对,对这个部分是一样，可是刚一会老师有提到两个点，可能麻烦再补充。第一个就是说，我们现在在读那个时代，其实我们是在了解我们的长辈曾经经过那个时代，对，那是在帮助我们了解，即使现在，也许我们长辈依然还是有那些比较传统的观念，是这样吗？其实，呃
1: ，我们的上一代或上上一代，他们都是以为牵手可能就要过一辈子了，真的。所以，他们对于男女授受,受不亲。男生女生之间的界限，他们那个时代其实是非常清楚的。那个就是一个儒家社会的，就是那种礼教的规范。嗯、所以，其实我觉得那个就是我们的文化，那就是我们的底蕴，那就是我们跟西方不一样的。从小说里面，孩子可以拥有的记忆，如果小说家没写下来，他们完全无法理解说。说这样的一个年代里面的台湾的南部。社会，他是这么去想象男男生跟女生家族里面的很多人的位置的关系，嗯、所以我有时候很感动，是说这些作家留下了当时重要的一些时代的声音，嗯，让我们即便到现在了，我们都可以透过小说的场景去推测，如果我也是那个年代的人。或许我也会做这样子的一种决定，嗯、因为那个整个社会的氛围都是这样。嗯、一个女性莫名其妙被一个男性说了这样的一句好像拒绝的话，看起来很模糊、很暧昧，那她当然也只能退到。一个自己觉得能够解决那一种痛苦的样态，所以我觉得这种水月，它其实也有很多，就是道家跟佛教带给人的一种心灵上的有无，是真真有还是真的是无？無是有还是有是无？他们都一直在这种很哲学的概念里面去思考人生的问题。嗯嗯。嗯所以我觉得肖力很厉害是说，其实农村感觉起来是比较不会。去思考这一种很中国哲学上用水跟月去谈那种真实存在的一个论证，嗯、可是他透过这个很纯美的爱情去包装了很多东西，是真的有，比如你等待了三十几年，结果没有哎、欸，嗯、你的先生没死回来了，不是你要等的人了，那你是有还是无？我常常是这样去。那贞观跟大信是无还是有？这个爱情永远在他的心里面。这个小男孩后来让他释怀了。嗯，那这个纯美的东西永远不会离开他的生命。只是大信是不是他身边真的伴侣这件事情，嗯，他也一直都在思考着。所以我觉得小说家他没有点破，或是说死了很多的这一种。生命该有的安顿，其实也是让我们在找某某一些，譬如说比较是哲学上，中国哲学上再去思考有无上面的一种，我觉得很厉害的一种思维。嗯
0: ，然后第二点是这样子，第二点是一慧老师也提到说，<是>我们在看我们现在觉得好像比较不可思议或荒谬的一种。对待方式的时候，嗯嗯、我们投射到自身，我们也许可以有不同的答案。所以这也就是说，我们一直在强调，我们读好的文学作品，它是在尝试抛出问题，它不是要给答案。同时，它可能是不是作家自己抛问题，而是读者因为阅读而抛问题。对，嗯，对，这是一慧老师在推广这些文学阅读的时候，也是一个很重要的着力点。
1: 对，而且我今天会特别讲这本书之所以为经典，它是一个字数很多，而且它真的算是长长篇小说等级的经典。那孩子现在都看很轻薄的，然后结局很快速的，但我觉得这个小说就是慢，嗯，然后那种慢反而是生命的那种酝酿，嗯。对，所以我反而觉得说，那么快的时候，如果有一本书，我们慢慢读，我们不在很短的时间读完，我们可以把它当做一个年度的很重要的我要完成的一本阅读的小说的时候，其实这本书真的很适合，嗯，很适合。嗯
0: ，它的慢哦，首先可能第一个来自于里面有非常多的古典诗词，<对>你需要体会，对，因为那些古典诗词是人物角色里面的心情。<对>的写照嘛，<对>然后另外一点，我也非常感谢怡慧老师推的这本书哈，因为里面有很多很美的闽南语，对，哦、好古典。<笑>然后
1: 其实它保留下来了，<是>现在已经没有人能够说出那么典雅的我们的闽南语的这些古典的
0: 一种味道，嗯。嗯嗯嗯嗯所以呢，非常推荐各位听众朋友，嗯、在这么快速的时代里面，嗯、我们可以慢下来，慢下来看看我们心的流动，然后我们也会体会我们的一生，我们的人生跟萧丽红一样，嗯、哪些是有，哪些是无。谢谢一慧老师。谢谢本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合直播。